1: y auspiciado por la nueva pasión de Cristo y llevado al aire por JADNAC Radio esta mañana te, te damos la bienvenida soy tu hermano y amigo Jorge Abreu la única forma que tienes para ponerte en contacto con nosotros es a través del taller de maestro 67 arroba gmail.com o encontrarme en, en Facebook a través de Jorge Abreu, mi propio nombre hoy vas a encontrarte con, con letras de alabanza dadas por Dios a los cantautores y llevada a tu ser a través de esta emisora para que no solamente tu fe crezca, sino también tu ser interior. Por eso, que Dios te siga bendiciendo, grande y ricamente.
0: Lo que siento por ti es mucho más que un te quiero Lo que siento por ti es mucho más que un te extraño Es mi corazón que está enamorado
1: Que padre en el nombre de Cristo Jesús. Esta letra, señor, fue enviada realmente desde el cielo a nuestros corazones. A cada uno, señor, de, que, de los que en este momento del lado allá de estos micrófonos, señor, están anhelando, señor, un ratico con usted. Y sin embargo, señor, usted a nosotros nos está diciendo que nos extraña. Usted nos está diciendo que nos quiere. Esa palabra, señor. No fue revelación de hombre, Señor. Esa palabra fue directamente, Señor. Revelación suya hacia nuestros corazones. Gracias, Señor. Tome control, Señor, de mi corazón. Tome control de mi boca, Señor, y de mis sentimientos. Que sea usted realmente, Señor, el que nos hable hoy. Y que esa revelación que usted nos dio, Señor, se agarrema en cada uno de los corazones de los que en estos momentos están oyendo, Señor. Ayúdelo. Eso también son parte de su pueblo, Señor. Y estoy convencido, amado Dios, que, que esta misma canción lo van a hacer a ellos, recobrar de nuevo el camino que perdieron. Bendiga los señores en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Hoy estamos aquí, hermano, hermano mío. Un día más. Un día más, Señor. Delante de la presencia del Señor. Buscando la forma de gozarnos. De tratar de conectarnos todos unidos. De poder decirle al Señor, como dice la canción, te quiero, te extraño también a Él. Aunque, aunque nos vamos a dar cuenta hoy como realmente no es Él el que... El que se aleja de nosotros y no somos nosotros los que nos alejamos de él. Soy tu hermano y amigo Jorge Abreu. Este programa es de del ministerio, la, la nueva pasión de Cristo. Y se llama así, el taller de maestro. ¿Por qué? Porque realmente tenemos necesidad de pasar por él para ser transformado. Aquí no hay nadie que se, se pueda transformar por su propia cuenta. Aquí hay uno solo que, que coge nuestros cuerpos, coge nuestra vasija y nos, nos moldea a su forma y manera. Nunca nosotros podremos moldearnos a la forma nuestra y a la manera nuestra para poder agradarle a él, sino al contrario, todo todo, todo lo contrario, tenemos que ser moldeados por él a su forma y su manera. Por eso quiero que entiendas algo cuando, cuando cualquiera de nosotros que trabaja con, con el alma del ser humano y como es lógico es a través de la palabra de Dios como, como digo siempre hay que tener mucho cuidado porque es lo que más Dios ama lo que Dios más adora es por lo que sin darnos cuenta sin darnos cuenta cuando Él nos dice que nosotros somos la niñas de sus ojos es porque ese amor y esa adoración que Él tiene por nosotros lo pone, nos pone a nosotros en, en lo que Él, todos necesitamos todos necesitamos ver, y Él quiere vernos realmente transformado a cada, a cada uno de nosotros. Sin embargo, todos escuchamos, o sea, todo lo que estamos eh, tratando de, de transformar al ser humano siendo instrumento en las manos de Dios, en el hablar del propio ser humano y, y, y ese hablar con desprecio, porque se, se puede decir a sí mismo desprecio hacia el sentir de, de poder perdonar sin embargo se siente toda, toda aquella persona que está haciendo ese trabajo, siente en su corazón dolor aunque sin decirte mentira yo también he sentido temor ¿y saben por qué? porque se nos han enraizado en mucho, en mucho el saber que cualquiera puede caer en un bache de esa índole y parte de, de la tristeza es cuando nos damos cuenta de, de, de lo malo que estamos haciendo y se siente dolor y quiero que tú entiendas que ese dolor que tú vas a sentir es el reflejo de nuestra alma ¿no has escuchado eso? nuestra alma dolorida eso es lo que tú estás sintiendo por eso la semana pasada cuando, cuando o, o mientras conversábamos con Elsie usted, o sea Elsie Bendice Méndez, salió a relucir algo con relación al perdón y pensé cómo han pasado año tras año Escuchando hablar sobre las siete palabras de la cruz, como si lo único que funcionase fuese la primera palabra, y no nos damos cuenta que sí, la Biblia es puramente espiritual, pero te vas a dar cuenta a través del programa como, como nosotros necesitamos esa palabra se si agarre en nuestros corazones y vivirlas nosotros, porque si realmente Jesucristo, Jesucristo nunca el Padre lo va a abandonar. Sin embargo, él dijo, Padre, ¿por qué tú me has abandonado? ¿Te das cuenta? Y vamos, vamos a ver cómo, cómo, cómo todo eso cómo todo eso nos va a hacer cambiar un poquitico nuestro sentir. Yo lo cambié cuando se me reveló. Y lo vamos a ver desde un punto de vista que vamos a comentar hoy. Y lo vamos, vamos a recordar un momentico las siete palabras. Padre perdónalo porque no saben lo que hacen Lucas 23, 34, después cualquier cosa te voy a decir porque el tiempo es corto yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el, en el paraíso, mujer ahí tienes a tu hijo, hijo ahí tienes a tu madre Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed todo está cumplido y Padre en tus manos encomiendo mi espíritu Padre perdónalo porque no saben lo que hacen eso realmente eso realmente tenemos que tiene que hacerse remo en nuestro corazón porque realmente hay muchos momentos en nuestras vidas en los que nosotros caemos en baches que no son correctos o, o, o cosas que no son correctas en otras, a través de nuestras actitudes y no nos damos cuenta que, que estamos yendo contrario a la palabra de Dios quizás uno por desconocimiento quizás otro porque les da la gana y muchas veces nos, nos recalquen en la mente el que mi pueblo perece por falta de conocimiento ¿O es destruido porque le faltó el conocimiento? Quiero que sepa que Jesús vino a la cruz, no vino por gusto. Eso fue un plan fríamente bien calculado. Eso fue algo eslabonado que nos va a ayudar a nosotros a poder rectificar nuestra vidas. Y quiero que entiendas algo. Cuando Él dice, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen, ya Él en su interior sabía que eso se había cumplido es como cuando nosotros decimos no hables tanto y haz algo o sea, el hablar y el hacer tiene que ir junto y eso nos lo han recalcado mil veces pero sin embargo no nos damos cuenta que el mismo Jesucristo en la cruz nos lo está estableciendo porque él está pidiendo y yo te voy a hacer una pregunta y yo me la hice también ¿quién de nosotros realmente en un momento de dolor supremo? fíjate, en un dolor supremo que vamos a estar a, 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 a la presencia del Señor y en vez de pedir por nosotros le pedimos por otra gente eso lo está haciendo Jesucristo nadie podría tener un dolor como en ese momento tuvo el nadie pudo haber sido castigado al punto como él fue castigado las coronas de espina si vamos, a, vamos a revisar a todos los que han sido castigados a ninguno le pusieron una corona de espina es como si la corona de espina, de, de espina Haya estado realmente eh, Elaborada Para que fuera puesta A Jesús de Nazaret ¿Saben por qué? Porque a cualquiera que se le pone una, una corona de espina De esa índole, con ese tipo de espinaza Muere Y él fue a la cruz con esa corona Él estaba en la cruz con esa corona Ahí no se la quitaron Y sin embargo Ahí mismo con todo ese dolor que, que, que un cuerpo humano hubiese podido tener, Él le dice, Padre, perdónalo. Porque no saben lo que hacen. A veces a nosotros nos gusta mucho hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Pero sin embargo a la hora de hacer no hacemos nada. Porque todo lo que tenemos que hacer nosotros está puesto en la palabra. Y sin embargo nosotros no lo hacemos. Y estamos generalizando, no estoy personificando a nadie. Y esto no es mentira. Y sino que tiene la primera piedra y que, que a pesar de toda la palabra que puedan tener en su corazón, en su mente, en su cerebro, en su intelecto, de vez en cuando no cae en un bache. Por bobería, pero cae. ¿Quién, quien después de perdonar, después de perdonar, realmente lo hace partícipe de su vida? Porque muchos decimos, inclusive, yo lo perdono, pero no lo olvido. Y no estoy hablando de perdonar de, de algo, de algo eh, leve. Estamos hablando de perdonar algo soberbio, algo grande, algo extremo. Y sin embargo, después el ladrón de la cruz se lo llevó a vivir con él. Él lo perdonó. Y, y, y eso solamente dijo, yo te aseguro. Después que le, le, le dijo, acuérdate de mí cuando estés ahí arriba, dice, no, yo te aseguro que estabas conmigo en el paraíso. ¿Te estás dando cuenta de lo que estaba pasando en ese momento? ¿Quién te ha hecho algo a ti en un momento determinado? ¿Quién te ha hecho una cosa, una barbaridad tan grande, que inclusive después que tú dijiste, no, yo te perdoné, tú realmente lo has puesto en tu corazón. No quiero decirte que lo vayas a llevar a vivir en tu casa, pero que tú lo has puesto en el corazón y tú te has dado cuenta realmente que lo que te, te hicieron realmente está olvidado. ¿Cuántas veces nos recuerdan a nosotros nuestro pasado? Porque a mí me lo han dicho. Tú hablando la palabra de Dios. No, si tú fuiste esto, 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 esto y esto. Si la gente supieran sin embargo Dios los olvido y me aquí para la gloria de Dios porque es Él, no yo por eso nosotros vamos, vamos, vamos a mirar vamos a mirar este, este orden para poder seguir este orden divino en, en el que Él preparó esta, esta palabra y te vas a dar cuenta de algo que tienes a, a Lucas en, los dos en las dos primeras palabras en estas dos que estábamos hablando tienes a Juan en la tercera tienes a Mateo y Marco los dos juntos en el centro en la cuarta y en la quinta y en la sexta vuelve a ser Juan y Lucas en la última ahora bien si tomamos este gran episodio de, de Jesucristo y lo analizamos fríamente y lo tomamos como revelación en, 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 en nuestra alma en nuestra vida lo primero lo primero que te podría llegar a tu mente y quizás nunca la hayas mirado así es que en el mismo centro de las siete palabras está Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? Fíjate, esta idea de Dios, o este pensamiento de Dios, como quiera llamarle, es el decir de muchos nosotros. Uno explícito, que lo gritan a los cuatro vientos, el Señor me abandonó, y después se ponen a hacer lo que les da la gana. Y otro implícito, martillando su mente en el silencio de su ser. Te lo vuelvo a repetir, que tire la primera piedra. Aquella persona que en algún momento de su vida no haya exclamado haya sentido que Dios se le, haya, se le haya alejado y haya dejado que su más profundo ser, un Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora mi pregunta, mi pregunta, y sé que, sé que te brinqué uno, pero en este momento no quiero llegar hasta ahí. Quizás un poquito más adelante, si me da tiempo te lo digo. Podría un hombre normal y corriente como tú y como yo. Bajo las condiciones en la que llegó Jesús a la cruz viví con esa fe extrema si no fuera Dios en persona. Fíjate haciendo haciendo esa petición de perdónalo, pero después inclusive estableciéndola a través del ladrón. Ahora bien, vamos, vamos a meternos en la tercera palabra. Fíjate, fíjate como a través de esta tercera palabra que nos da para poder seguir a su lado, está dada a Juan. El Señor identifica a todos a través de una madre que le quita la categoría de madre. Porque Dios siempre existe, existió, existe y existirá. Y le dice: Mujer, sí mismo. la llama en las bodas de Canaán. Y le dijo a un hijo que no es hijo que no es hijo de esa mujer esa es tu mamá y hay en esto algo muy interesante y vamos, vamos a entender un poquito cómo mejor esto el primer mandamiento nos dice que tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas eso, eso es obvio para que no pueda llegar una bendición eso es necesario Dios tiene que estar por, por encima por encima de todas las cosas o mejor dicho primero tienes que mirar hacia arriba sin importarte lo que pueda estar sucediendo a tu alrededor. Y después nos dice que ames a tu prójimo que a ti mismo. Enseñanza. Todo el que te rodea desde la A a la Z tendrá para ti la misma categoría espiritualmente hablando de prójimo. Ahora bien, todos no somos padres. Pero sí todos somos hijos. A todos los hijos les dice, como mandamiento, que honren a sus padres y tendrán largos años de vida. Y en Efesios 6.4 nos dice a los padres, Y vosotros no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Esto no quiere decir, hermano, que le vas a dar cuatro palos por la cabeza diciendo, El Señor dice, sino siguiendo las instrucciones de amor que rigen la palabra de Dios, porque tanto la disciplina como las amonestaciones son a través del amor del Señor por eso, escucha la indisciplina a la palabra de Dios rompe las bendiciones que tú quieres que lleguen a tu vida ¿me entendiste? pregunto ¿entonces cómo Dios disciplina? simple no bendiciendo y así es como debe ser la crianza para los que me conocen desgraciadamente, yo no los crié así. Yo no, tenía, yo no estaba en el Evangelio, Yo tenía una vida eh, desordenada y vacía. Ojalá, ojalá yo en aquel momento yo hubiese conocido a Dios de la gloria que conozco hoy. Pero si mis hijos y mi nieto están en este momento escuchando este programa, a ellos los pueden ayudar a que, a, a que sus hijos y a que sus nietos en un día de mañana Puedan coger el camino correcto para yo saber que por lo menos lo que Dios ha hecho conmigo le servirá para bien a mis bisnietos para su vida futura. Fíjate como todo está fríamente calculado, como te dije al principio, oslabonado, como quiera decirle. Tiene sentido que Jesucristo, el Hijo de Dios, después de hacer una petición de perdón al Padre por su pueblo, Además, después de actuar al momento y perdonar al ladrón de la cruz, inclusive a través de una mujer como centro de un hijo, que no es hijo de esa mujer, pero como todo nacido de una mujer, son hombres y mujeres, y están definiendo muy sutilmente que todos somos prójimos. Por lo tanto, si fuese Dios el que estuviese hablando en este momento, nos diría, de cierto, de cierto, te digo, escucha de cierto, de cierto te digo que el que no perdona o pide perdón que es a lo que se le llama un corazón perdonador se está alejando de Dios por eso no es Dios el que se aleja de nosotros somos nosotros los que nos alejamos de Dios ahora bien ¿saben por qué Jesucristo actuó así? porque ya había escuchado en el silencio espiritual de ellos, o sea del Padre y el Hijo la respuesta del Padre de que hay que perdonar como mandamiento. ¿Sabes? ¿Sabes qué cosa es eso? Intimidad entre padre e hijo. ¿Sabes lo que nos quiere decir? Que si no existe perdón en tu corazón, por muy duro que parezca las consecuencias, no existe intimidad con Dios. Por eso muchos podemos decir, yo tengo intimidad con Dios. Pero si realmente no revisamos nuestros corazones al extremo, o le preguntásemos a Dios, mejor dicho, le preguntásemos a Dios cómo tenemos nuestros corazones, nos va a decir límpiatelo un poquitico más límpiatelo un poquitico más por eso siempre decimos Dios no es el que abandona somos nosotros los que abandonamos a Dios ahora bien, te voy a poner algo claro tú crees que Dios siendo Dios siendo Dios podía expresar realmente tengo sed si Dios es el que quita la sed, ¿te acuerdas de la, 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 la mujer samaritana? Cuando Él dice, cuando él dice la, el agua que yo doy, y te lo voy a parafrasear, el agua que yo doy ¿no? es la única que puede quitar la sed. Entonces, lo que yo quiero que tú te metas en la cabeza es que esto que estamos hablando hoy no es de Jesucristo para Dios. Es para nosotros. Él no está diciendo aquí, si tú, si tú te pones a analizarlo un poquitico, le pides un poquito de dirección a Dios, que cuando tú dices, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La única respuesta que Dios te va a decir, si, si te fuera a recetar una receta para que tú te pudieras eh, entender lo que te está diciendo, es, ¿tú tienes sed? Busca mi palabra, porque es la única que te va a quitar ese abandono. Si tú te metes en la palabra de Dios, por mucho que tú pienses que estás alejado, es lo que lo estás atrayendo. La palabra de Dios es el imán que te conecta con Él. Nadie se puede conectar y puede decir yo estoy en intimidad con Dios si no tiene un corazón perdonador. Cuando realmente tú empiezas ese, ese camino de abrazador, si podemos llamarlo así, y te entregas a Él y, y con esa palabra te, te logras, logras levantarte, el Señor va a decir, Padre, todo está cumplido en Él. Pero para eso tiene que ver los frutos, los frutos tuyos tiene, por eso él te dice, tú te van a conocer por tu fruto. Y eso tiene que verse en ti para que él pueda decir: Padre, Padre, Él ha cumplido. Y vamos rapidito a la última: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es lógico, yo tenía un plan, un plan donde él iba a ir al ADE. Él iba ya a, 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 a buscar la llave de la vida y de la muerte. Él la vio pagar, estaba pagando con su sangre el precio nuestro. Pero aquí hay una palabra que puede ser para nosotros. Cuando Él nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie verá al Padre si no es a través de mí. En el caso nuestro, en el caso tuyo y mío, buscando el perdón. Por, por, por las cosas que hemos cometido, por, lo, por las cosas que hemos hecho. Tienes que pensar algo importante. A quien primero tú le tienes que encomendar tu espíritu. Porque es el único que te lo va a poder arreglar. Es a Jesús de Nazaret. Es al que es rey de reyes y señor de señores. Busca el primer capítulo de 1 Corintios. Y vas a encontrar todas las cosas. Perdona, de Colosenses. Y vas a encontrar todas las cosas. Todas las cosas que el Padre le dice. Ese o establece a través de todo lo que le dice, ese es mi amado en el cual yo tengo complacencia. Por eso te quiero que, que, que entiendas algo: es que Dios te siga bendiciendo, grande y ricamente, hermano mío.